0: War das nochmal der Podcast von Zeitgeschichte. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Markus Willaschek, das ist ein berühmtes Zitat von Immanuel Kant, der als besonders rationaler Nüchterner, oft auch ganz schwer zu verstehender Philosoph gilt. Was ist bloß in ihn gefahren, dass er hier mit solchem Pathos aufwartet?
1: Pathos war Kant gar nicht fremd. Kant war natürlich ein sehr rationaler Mensch, aber einer, der ein gewisses Pathos der Vernunft auch mitbrachte. Und äh, dieses Zitat zeigt unter anderem, finde ich, dass Kant eben auch ein glänzender Schriftsteller war, wenn er es denn sein wollte. Und wenn sein Interesse war, das Publikum auch zu berühren und äh, zu motivieren und
0: anzusprechen. Sie sind einer der wichtigsten Kant-Forscher in Deutschland. Was fasziniert Sie 300 Jahre nach Kants Geburt noch an dessen Denken?
1: Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Dinge sind. Es fasziniert mich in letzter Instanz wahrscheinlich vor allem der unerschöpfliche Reichtum des kantischen Denkens. Wenn man sich als Philosoph mit irgendeiner Frage beschäftigt und äh, man hatte vorher noch nie darüber nachgedacht, was Kant denn wohl dazu zu sagen hat und man blättert nach, stößt man immer auf interessante Ideen und Gedanken.
0: Kant ist ja heute in der Öffentlichkeit so präsent wie vielleicht nie zuvor. Dennoch, wenn Sie jetzt verdammt wären, eines der Werke von Kant vor dem ewigen Vergessen zu retten. Welches wäre das und warum?
1: Das müsste, glaube ich, die Kritik der reinen Vernunft sein. Kants Hauptwerk und wichtigstes Werk, das äh, in sich selber schon einen kleinen Kosmos von philosophischen Fragen und Ideen enthält und auf dem alle weiteren späteren Werke Kants in gewisser Weise auch aufbauen.
2: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und mit Peter Neumann, Redakteur im Feuilleton der Zeit und dort für die Philosophie zuständig. Schön, dass du dabei bist, Peter.
2: Ich bedanke mich sehr für die Einladung, liebe Judith.
0: Und mit Markus Willerschek, Professor für Philosophie der Neuzeit an der Universität Frankfurt am Main und Autor des Buches Kant, Revolution des Denkens, das im vergangenen Jahr im CH Beck Verlag erschienen ist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: So, und wir sitzen am Tisch, und zwar im Wissenschaftskolleg zu Berlin, wo Markus Willaschek im Moment Fellow ist, also völlig losgelöst vom Lehrbetrieb, von den Verpflichtungen forschen darf. Vermutlich geht es auch wieder um Kant. Und es ist auch natürlich kein Zufall, dass Peter Neumann heute neben mir sitzt, denn ich habe mir für das Gespräch kompetente Verstärkung geholt. Es geht heute um Leben und Werk von Immanuel Kant, einem der Klassiker, der Giganten der Philosophie, verschrien als Autor fast unlesbarer Schriften, bekannt als derjenige, der nie aus seiner Heimatstadt Königsberg herauskam und dort auch ein ja, fast pedantisch durchgetaktetes Leben geführt haben soll. Wir wollen fragen, wer dieser Kant eigentlich war, was seine bahnbrechenden Gedanken waren und natürlich auch, warum uns das heute eigentlich noch beschäftigen sollte. Und das aktuelle Heft von Zeitgeschichte, auch das ist kein Zufall, handelt von Immanuel Kant dem Philosophen, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag feiert oder dessen Geburtstag wir begehen. Wenn Sie schon immer wissen wollten, worum es in der Kritik der reinen Vernunft geht, dann erfahren Sie das in diesem Heft. Da hat der in Zürich lehrende Philosoph Michael Hampe einen ganz hervorragenden Text zugeschrieben. Wenn Sie eher die Frage interessiert, ob und was an Kant's Denken rassistisch war und ob es ausreicht, diese Frage zu stellen, dann finden Sie dazu auch einen Beitrag in dem Heft und zwar von Andrea Esser, Professorin und kant aus Jena.
2: Und den einleitenden Essay zu diesem zeitgeschichts heft hat unser Gast Markus Villaschek geschrieben, in dem er auf sehr kluge Weise Leben und Werk des großen Philosophen aus Königsberg miteinander
0: verzahnt. So, und jetzt geht's aber los. Wir reisen nach Königsberg. In dieser Provinzhauptstadt, weit im Osten, weit östlich von Berlin, am frischen Haft gelegen, wird am 22. April 1724 Immanuel Kant geboren. Preußen ist ein absolutistischer Staat mit einem König an der Spitze. Das ist ab 1740 Friedrich II., später auch der Große genannt. Kant dagegen kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Sein Vater war Sattler und Riemer, also eine Handwerkerfamilie. Auch seine Mutter kam aus einer Riemerfamilie. Immanuel war das vierte Kind der beiden und eigentlich war ein Aufstieg vom Handwerkersohn zum Professor in einer solchen ständischen Gesellschaft, die das damals war, dieses Preußen, nicht vorgesehen. Wie und warum, Markus Willaschek, gelang dieser Aufstieg denn Immanuel Kant trotzdem?
1: Ganz kurz gesagt sicherlich aufgrund seines überragenden Talents, seiner großen Begabung, die ähm, in der Schule aufgefallen sein muss. Wir wissen sehr wenig über Kants frühe Jahre, aber das wissen wir, dass er von der Grund- oder Elementarschule äh, dann eben auf ein angesehenes Gymnasium wechseln konnte, dass wahrscheinlich der Leiter dieses Gymnasiums die Eltern äh, angesprochen und überredet hat, dass Immanuel diese Schule besuchen konnte. Er wurde wahrscheinlich vom Schulgeld freigestellt. Jedenfalls musste er nicht wie andere Kinder in der Schule übernachten, was Geld gekostet hätte, sondern durfte nach Hause gehen und bei seinen Eltern wohnen bleiben. Und es war diese Förderung und dann später auch, soweit wir wissen, die finanzielle Unterstützung eines Onkels, die Kant erlaubt hat, dann eben eine gute Schulbildung zu genießen. Jedenfalls gut nach den damaligen Standards. Kant selbst war gar nicht sehr zufrieden mit seiner eigenen Schulbildung und dann die Universität zu besuchen.
0: Seine Familie war ja pietistisch, oder seine Mutter zumindest, sehr gläubig. Welche Rolle spielte das?
1: Es spielte eine mehrfache Rolle. Also die Familie war pietistisch, das heißt eben im Rahmen einer äh, protestantischen Form des Christentums, ähm, sehr strenggläubig, sehr stark auf innere Gewissenserforschung und ähnliche Dinge bezogen. Und das ist etwas, was offenbar die Mutter dem äh, ihrem Sohn äh, mitgegeben hat. Kant hat sich dann von dieser pietistischen Seite des Christentums sehr stark gelöst. Ähm, und äh, die Schule, die er besucht hat, das Gymnasium, war auch pietistisch geprägt und das fand er ganz schrecklich offenbar, weil da eben auch so öffentliche Formen der Glaubensbezeugung und äh, Selbstkritik äh, äh, erforderlich waren, die Kant als äh, irgendwie übergriffig empfunden hat und äh, eine Zumutung, das öffentlich so äh, zu praktizieren. Ähm, insofern hat er das gehasst und hat sich deswegen dann auch immer sehr kritisch über diese Schule geäußert und äh, sich versucht, von diesem pietistischen Hintergrund zu lösen. Man kann aber gewisse Elemente seiner Ethik sicherlich auch damit in Verbindung bringen. Insbesondere die Betonung der Reinheit des Willens, der Motivation mit diesem pietistischen Hintergrund.
0: Darauf kommen wir bestimmt später nochmal, was das eigentlich genau bedeutet. Nochmal kurz in die Geschichte, wirklich in diese biografische Geschichte. Das Jahr 1746 ist dann ein einschneidendes Jahr für Kant. Da stirbt der Vater und Kant muss seine jüngeren Geschwister versorgen. Was bedeutet das für ihn?
1: Also Kant hatte 1740 angefangen zu studieren. Mit 16 Jahren, wie das damals äh, üblich war, ist er eben dann auf die Universität gewechselt, eine angesehene, altehrwürdige Universität in Königsberg. Und er musste dieses Studium dann eben ohne Abschluss abbrechen in gewisser Weise, weil, soweit wir wissen, eben der Vater erst einen Schlaganfall hatte und dann später gestorben ist. Und er sich dann eben als der älteste Sohn, Jedenfalls der älteste überlebende Sohn, um die äh, Geschwister kümmern musste. Und das war für Kant sicherlich nicht leicht. Wir wissen wiederum über diese frühen Dinge keine Details, aber er hat eben dann ähm, sein Studium zunächst nicht abgeschlossen und eine Schrift, die er verfasst hatte, unvollendet gelassen und erst
2: drei Jahre später, dann nachdem die Geschwister offenbar soweit versorgt waren, diese Schrift veröffentlicht. Wie muss man sich eigentlich das Studium von Immanuel Kant vorstellen? Also geht der in Vorlesungen, besucht der Seminare? Wie haben wir uns den Lehrbetrieb vorzustellen und vor allem, was hört er? Also der Studienbetrieb war wohl in vieler Hinsicht anders, als das heute der Fall ist. Also soweit wir wissen,
1: Seminare in dem Sinn gab es nicht. Es gab so Kleinere Kolloquien, wo auch diskutiert werden konnte. Das war aber die Ausnahme. Die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen waren Vorlesungen, die interessanterweise nicht an der Universität, sondern in Wohngebäuden oder anderen Räumen bei den Professoren stattfanden. Und es gehörte eben zu einem Professorenhaushalt üblicherweise ein Hörsaal. Und wenn man den selber nicht hatte, dann mietete man den von Kollegen. Dahin kamen die Studierenden, alles junge Männer natürlich, keine weiblichen Studierenden. Und die Vorlesungen wurden nach Lehrbüchern gehalten, waren also im wörtlichen Sinne noch Vorlesungen. Das heißt, es wurde der Text vorgelesen, meistens auf Latein und dann erläutert. Und Kant hörte Vorlesungen, die Universität Bestand ja damals aus vier Fakultäten, den drei höheren Fakultäten Jura, Medizin und Theologie und der Philosophischen Fakultät, in der alle Wissenschaften im heutigen Sinn außerhalb dieser drei anderen Fächer enthalten waren. Und Kant hörte offenbar überwiegend Vorlesungen in der Philosophischen Fakultät, aber scheint auch Theologievorlesungen gehört zu haben, mit großem Erfolg, wie wir wissen. Er wurde sogar aufgefordert, ob er nicht in das geistliche Amt eintreten wollte. Aber das hat Kant abgelehnt. Und er ist dann ganz in der Philosophischen Fakultät geblieben, wo ihn am Anfang scheinbar vor allem Fächer wie Mathematik und Physik aus heutiger Sicht jedenfalls, so würden wir die heute bezeichnen, interessiert haben.
0: Und wie konnte er sich das Studium leisten?
1: Das war wiederum mit Unterstützung eines äh, Onkels. Und dann hat Kant Geld verdient, indem er Nachhilfeunterricht gab. Es gibt ganz nette Aussagen, dass er eben gegen Bezahlung reichen Studierenden half, mit dem Stoff mitzukommen. Den Ärmeren half er, wie es dann heißt, aus Freundschaft. Das heißt, da hat er dann kein Geld genommen. Und er verdiente nebenher, so sagt man, Geld, indem er etwa Billard spielt. Er war offenbar ein sehr guter Billiardspieler und hat um Geld gespielt und dabei auch gewonnen. Offenbar sagt
2: man jedenfalls so viel, dass äh, hinterher niemand mehr gegen ihn antreten wollte. Einen tiefen Einschnitt, eine persönliche Revolution markieren Sie so 1764, also um so etwa das 40. Lebensjahr. Können Sie vielleicht uns ein bisschen schildern, was da mit Kant passiert? Was verändert sich da und warum wird aus Kant gerade in dieser Zeit eigentlich ein ethischer, politischer Denker? Vielleicht ist es
1: interessant, kurz noch zu erwähnen, dass Kant ja, nachdem er die Universität verlassen hat, zunächst mehrere Jahre als Hauslehrer gearbeitet hat, in reichen Familien außerhalb Königsbergs. Also Kant, die Geschichte, dass Kant Königsberg nie verlassen habe, ist also nicht ganz korrekt, aber er hat eben das Ostpreußen und die Gegend um Königsberg herum nie verlassen. Da hat er in mehreren Familien als Hauslehrer die Söhne ausgebildet. Er kam dann zurück an die Universität, hat da als Magister gewirkt, das ist ungefähr das, was man heute vielleicht einen Privatdozenten nennen würde, es hat, er hat keine Professur, hat von Hörergeldern gelebt, also die Studierenden mussten für bestimmte Vorlesungen extra bezahlen und davon hat er seinen äh, Unterhalt bestritten. Und in dieser Zeit scheint Kant ein sehr geselliger, lebensfroher Mensch gewesen zu sein, der viel ausging, der einen großen Freundeskreis hatte, oft eingeladen wurde. Und er war zugleich aber auch ein sehr produktiver. Philosoph und Wissenschaftler, der viel geschrieben, auch viele Vorlesungen gehalten hat. Er muss also unglaublich viel Energie und äh, Kraft gehabt haben. Aber um diese Zeit Mitte der 1760er Jahre scheinen mehrere Dinge ihn sehr stark beeindruckt zu haben. Man vermutet, der Tod eines nahen Freundes, Funk hat dabei eine Rolle gespielt. Aber auch vielleicht der Einfluss eines neuen Freundes, Joseph Green, ein Königsberger Kaufmann, mit dem Kant äh, spätestens um diese Zeit, vielleicht sogar schon etwas früher in Kontakt gekommen ist und die beiden wurden dann eben engste Freunde, ganz, ganz enge Freunde und das scheint Kant dazu geführt zu haben, neu darüber nachzudenken, was er eigentlich erreichen will in seinem Leben und was er tun will. Aber er hat dann im Allgemeinen gesagt, bis man 40 ist, kann man eigentlich gar nicht wissen, wie man sein Leben führen will und dann muss man aber wirklich sich festlegen, was man eigentlich erreichen will. Wenn man das zusammennimmt, dann können wir sehen, dass Kant um diese Zeit eben einen
2: neue Orientierung seines Lebens vorgenommen hat. Das klingt doch erstmal beruhigend. Aber was bringt dieser Joseph Green jetzt mit? Also wenn das gewissermaßen jetzt hier so eine neue Einflussquelle ist, bringt er neue Lektüren mit, neue Bücher? Was bewirkt dabei Kant? Also wir
1: wissen darüber eigentlich sehr wenig mhm. und immer nur Indirektes. Erstens scheint es so zu sein, dass Joseph Green, obwohl Kaufmann ein hochintellektueller, philosophisch interessierter Mensch gewesen ist, der zum Beispiel David Humes Werke gut kannte... Und das ist sicherlich eine der Quellen, wie Kant mit dem bedeutenden schottischen Aufklärungsphilosophen Hume in Berührung gekommen ist. Eine andere war sein Freund und Kollege Hamann in Königsberg. Ein anderer Aspekt ist, dass Green offenbar jemand war, der sein Leben streng durchrationalisiert hatte und nach ganz strengen Regeln sein Leben führte. Immer dasselbe, immer zur selben Zeit der Spaziergang. Und es gibt ein lustig-ironisches Theaterstück von dem gemeinsamen Freund, der beiden, Kant und Green, nämlich Hippel, der später Oberbürgermeister von Königsberg wurde und eben auch Autor war, neben seiner juristischen und staatsmännischen Tätigkeit. Und in diesem Stück, Der Mann nach der Uhr, wird geschildert wie ein Mensch, der offenbar nach Greens Vorbild geschildert wird sein Leben eben streng durchtaktet und alles immer nur nach der Uhrzeit macht. Er isst eben nicht, wenn er Hunger hat, sondern dann, wenn es zwölf Uhr geschlagen hat und so weiter. Und auch wenn das natürlich eine Karikatur ist, scheint Kant ein Stück weit diese Art von Lebensführung sich angeeignet zu haben und dann viel strenger gelebt zu haben als vorher. Und es gibt vielleicht einen gewissen Bezug zu Kants Philosophie, das ist jetzt spekulativ, denn in Kants Ethik spielen ja die Maximen eine sehr große Rolle, also die Regeln, die man sich selber gibt und nach denen man sein Leben führt. Und wenn Kant von dieser Revolution, die man um den 40. Geburtstag herum vielleicht vollzieht, spricht, dann meint er eben auch, dass man dann sich entscheidet, nach welchen Regeln man sein Leben überhaupt führen will. Und da kann man einen Einfluss von Joseph Green vermuten. Wie gesagt, das ist alles etwas spekulativ, weil wir eben über diese Dinge keine authentischen Zeugnisse haben.
0: Aber es gibt ja dieses Klischee, oder ist es mehr als ein Klischee, dass auch Kant dann ein solcher pedantischer ähm, Zeitgenosse wurde, der immer um die gleiche Uhrzeit aufstand, immer um die gleiche Zeit aß und seinen Spaziergang machte. So pedantisch und genau, dass sogar die Königsberger angeblich ihre Uhren nach seinem Vorbeilaufen gestellt haben sollen. Ist denn da was dran?
1: Also da ist sicherlich was dran. Kant hat in den späteren Jahren einen sehr regelmäßigen Lebenswandel geführt, auch weil er selber immer das Gefühl hatte, gesundheitlich angegriffen zu sein. Er war klein, er war schmalbrüstig, hatte immer das Gefühl, dass seine Atmung nicht gut genug funktioniert, hat später auf die Verdauung sehr stark geachtet und solche Dinge, so dass er das Gefühl hatte, um diese unglaubliche Schaffenskraft entfalten zu können, die er hatte, braucht er einen sehr strikten Lebenswandel. Er hat auch eben Reisen aus diesem Grund abgelehnt. Er hatte viele Einladungen in ganz Deutschland, später auch Angebote von Professuren, hat er alles abgelehnt, weil ihm das zu anstrengend war und er das Gefühl hatte, das lenkt ihn von der Arbeit ab. Andererseits ist es aber so, dass insbesondere die Sache mit dem regelmäßigen Spaziergang, nachdem die Königsberger ihre Uhr stellten, das ist vermutlich ein klassischer Fall von Anekdotenübertragung. Das gibt's ja relativ häufig, diese Sache. Also eine nette Geschichte wird an einem bestimmten Ort erzählt über eine Person. Eine andere Person ist viel berühmter, steht mit dieser Person in Zusammenhang und nun wird die Anekdote dieser Person zugeschrieben. Und das ist offenbar mit Green und Kant passiert. Das heißt, derjenige, nachdem die Königsberger ihre Uhr stellten, war vermutlich nicht Kant, sondern Green.
0: Sie haben jetzt angedeutet, dass Kant sich schon bewusst war, dass er geistig zu einigem fähig und in der Lage sein würde und dass er auch meinte, das wirklich ausschöpfen zu müssen, um der Menschheit einen Dienst zu erweisen.
1: Das ist sicherlich so. Es gibt eine verblüffende Stelle in Kants allererstem veröffentlichten Werk, dem Buch über die Schätzung der lebendigen Kräfte, wo Kant in der Vorrede sinngemäß sagt, ich habe mir meinen Weg vorgezeichnet und nichts soll mich davon abhalten, ihn zu Ende zu gehen. Und dieser Weg ist offenbar der Weg eines Philosophen und Wissenschaftlers und das schreibt Kant im
2: Alter von noch nicht einmal 30 Jahren. Dieser Weg führt ihn dann 1770 tatsächlich auf die Professur für Logik und Metaphysik an der Universität Königsberg. Er hat vorher andere Professuren ausgeschlagen in Königsberg, in Erlangen, in Jena. Es gab Angebote. Er wollte da bleiben, wo er war, weil er es die produktivste Stätte für ihn fand. Er wollte sich nicht zerstreuen, er wollte sich konzentrieren. Und dann beginnt eigentlich der Anlauf auf das große Opus Magnum mit der Kritik der reinen Vernunft, die 1781 erscheint. Würden Sie das so sehen? Oder was passiert eigentlich in dieser Zeit von 1770? Was passiert damit Kant?
1: Ja, Kant
2: denkt nach. <lacht> Kant äh, wird selbstkritisch. Er
1: war es vielleicht auch vorher schon, aber nun fällt ihm auf, dass in der Weise, wie er bis dahin über Metaphysik nachgedacht hatte, er etwas übersehen hatte. Das schreibt Kant in einem berühmten und sehr eindrucksvollen Brief im Jahr 1772 an seinen Schüler und Freund Markus Herz, wo er klarmacht: macht, in seinem bisherigen Denken, insbesondere in der Schrift, die er als Antrittstext für seine Professur vorlegen musste, hatte er ein Problem übersehen. Nämlich die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass metaphysische Grundbegriffe, Begriffe wie Gott, Seele, Substanz, Freiheit, wie diese Begriffe, die wir in unserem eigenen Geist bilden, woher wir eigentlich wissen, dass denen in der Welt etwas entsprechen kann. Und dieses Problem, das war ihm vorher nicht in dieser Schärfe klar gewesen. Und das treibt ihn nun in einen zehnjährigen Prozess des Nachdenkens, des immer tiefer Überlegens, wie kann man das eigentlich erklären? Und dieser Prozess mündet dann in der Kritik der reinen Vernunft. Und in diesen zehn Jahren hat Kant tatsächlich kaum etwas veröffentlicht, sondern sich ganz auf dieses eine Werk konzentriert.
0: Was ist Metaphysik und warum beschäftigte das Kant so sehr?
1: Metaphysik ist der Teil der Philosophie, der versucht, durch bloßes Nachdenken, unabhängig von Wahrnehmung, Erfahrung, Experiment, etwas über die Grundstrukturen und die Grundelemente der Realität herauszufinden. Und da sehen wir ja schon, dass das vielleicht problematisch ist. Ja, wie kann man denn durch bloßes Nachdenken, ohne sich auf Erfahrung zu stützen, etwas über die Realität herausfinden. Das ist genau die Frage, die Kant sich in der Kritik der reinen Vernunft stellt. Und Kant meint, dass wenn wir erklären wollen, wie man a priori, also ohne sinnliche Wahrnehmung, etwas über die Welt herausfinden kann, dann müssen wir zunächst mal uns an zwei Beispielen orientieren. Und das eine Beispiel ist die Mathematik, und das andere Beispiel ist die newtonsche Physik. In der Mathematik ist es ja interessanterweise so, nehmen wir mal ganz einfache geometrische Dinge, also das Dreieck hat eine Winkelsumme von 180 Grad. Ja, woher wissen wir denn das? Nicht durch Nachmessen, sondern durch bloßes Überlegen. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel von etwas, wo wir über die Welt Dinge wissen können. Alle Dreiecke haben diese Winkelsumme, jedenfalls in der euklidischen Geometrie ohne dass wir uns auf Wahrnehmung und Experiment verlassen. Und Kant fragt jetzt, wie kann das überhaupt funktionieren? Warum können wir das wissen? Und seine Antwort lautet, weil die Grundstrukturen der Realität, in diesem Fall der Raum, etwas ist, dass wir in unserer Weise die Welt zu betrachten der Welt in gewisser Weise vorschreiben. Es ist nicht etwas, was, wie Kant es dann nennt, den Dingen an sich zukommt, sondern den Dingen, so wie wir sie relativ zu unserer Form von Denken und Wahrnehmen, die Welt betrachten. Wenn der Raum denn jetzt etwas ist, das nicht den Dingen unabhängig von uns zukommt, sondern nur relativ zu der Weise, wie wir die Dinge betrachten, dann ist es eben auch nicht rätselhaft, dass wir über den Raum etwas ohne Wahrnehmung herausfinden können, weil er ja etwas ist, was sozusagen unserem eigenen Geist entspringt
2: und wir nicht in die Welt schauen müssen, um es herauszufinden. Was passiert jetzt damit? Können Sie vielleicht einmal skizzieren, worin eigentlich diese sogenannte kopernikanische Revolution, die Kanter mit der Kritik der reinen Vernunft vornimmt, worin die besteht und was das eigentlich für eine grundstürzende Erkenntnis für die Metaphysik und für die weitere Entwicklung auch der Philosophie, der Moderne ist?
1: Das Grundstürzende ist, dass Kant jetzt ein doppeltes Ergebnis daraus zieht. Das eine Ergebnis, das Positive sozusagen ist, ja, wir können etwas a priori ohne Wahrnehmung und Experiment über die Welt herausfinden, nämlich ihre Grundstrukturen, Raum, Zeit und Kategorien. Aber wir können nicht, und das ist der negative Teil des Ergebnisses, wir können diese Strukturen nur anwenden auf Dinge, die wir auch sinnlich wahrnehmen können, auf Tische, Stühle, Menschen, den Kosmos als Ganzen, aber niemals auf Dinge, die wir nicht sinnlich wahrnehmen können, wie eben Gott, Seele oder Freiheit des Willens. Und das heißt, das negative Ergebnis ist, über diese Dinge können wir leider a priori nichts wissen. Und wenn wir nicht a priori etwas über sie wissen können, können wir gar nichts über sie wissen. Das ist das Grundstürzende, was die Menschen in der damaligen Zeit eben auch erschüttert hat. Weshalb Kant eben etwa von Moses Mendelssohn als alles Zamalma bezeichnet wurde, weil er eben dieses Vertrauen, das die Menschen bis dahin sehr verbreitet hatten, dass wir wissen können, dass Gott existiert, weil wir es ja beweisen können. Von dem zeigt Kant, dass das nicht der Fall ist.
0: Also ich finde es immer noch relativ kompliziert, muss ich jetzt hier mal zugeben und zu Protokoll geben. Gott kann man nicht beweisen, dass es diesen Tisch hier gibt, kann man schon beweisen und zwar, weil ich ein Mensch bin.
1: Das ist jetzt die sehr kurze Version. Und das, weil ich ein Mensch bin, müsste man vielleicht etwas ausbuchstabieren dahingehend, dass man sagt, weil der Tisch ein Gegenstand in Raum und Zeit ist, und weil Raum und Zeit unsere spezifisch menschlichen Anschauungsformen sind.
0: Also wir nehmen die Dinge entweder als räumlich, also hier vor mir dieser Tisch hat eine gewisse Größe und besteht im Raum und als zeitlich etwas, war vorher etwas, ist danach passiert. Das sind unsere... Möglichkeiten, die Welt zu erfassen. Ganz Raum genau. Und Zeit. Okay.
1: Ganz genau. Also alles, was wir erkennen können, müssen wir in Raum und Zeit lokalisieren, müssen es an einem Ort mit einer bestimmten Gestalt und zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrnehmen. Und diese Struktur, von der meint Kant eben, dass sie von unserem Geist an die Welt herangetragen ist und nicht objektiv da ist. Er wendet sich da eben auch unter anderem gegen die Auffassung Newtons, der sich ja Raum und Zeit als eine Art von gigantischem Behälter vorgestellt hat, in dem dann die physikalische Welt sich ereignet sozusagen. Und Kant sagt, nein, nein, das ist nicht etwas von uns unabhängig Vorgegebenes, sondern etwas, das wir an die Dinge herantragen. Und weil das so ist, gerade deshalb können wir eben a priori, unabhängig von Erfahrungen, etwas darüber wissen. Und das ist ja das Thema der Kritik der reinen Vernunft. Wie kann man etwas a priori über die Welt aussagen?
0: Wenn man jetzt nochmal aus heutiger Perspektive drauf guckt, also es geht in der Kritik der reinen Vernunft darum, was ich als Mensch wissen kann, was ich über die Welt wissen kann. Reicht das in Zeiten künstlicher Intelligenz noch aus? Wie ist es heute um diese Erkenntnisfähigkeit bestellt, wo ich ja das, was ich sehe, vielleicht gar nicht real ist, gar nicht wirklich ist?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Kant versucht eine Theorie zu entwickeln, die so allgemein ist, dass sie, wenn Kant recht hat, sicherlich auch heute noch einschlägig ist. Und wenn es zum Beispiel um künstliche Intelligenz geht, ist ja eine interessante Frage, könnten künstliche Intelligenzen selber zu Erkenntnissubjekten werden? Können die selber die Welt erkennen, eine interessante Konsequenz von Kants Theorie ist, dass sie uns Mittel an die Hand gibt, diese Frage zumindest präziser zu stellen. Denn die Frage lautet ja dann, können diese Wesen, und das wäre jetzt eine kantische Perspektive auf die Frage, urteilen? Urteilen heißt für Kant, Elemente, die wir erfassen können, für Kant sind das Begriffe und Anschauungen, zusammenzuführen zu der Aussage, vor mir steht ein Tisch. Oder alle Menschen sind sterblich. Also die Elemente sind Begriffe, in denen wir denken, Anschauungen, in denen wir uns auf die Welt beziehen. Und die müssen wir verknüpfen. Und diese Verknüpfung, das ist der Akt des Urteils. Und eine interessante Frage ist, können künstliche Intelligenzen Urteile fällen? Oder kommen da nur Aneinanderreihungen von Zeichen, ohne dass die selber damit ein Urteil verbinden können? Also das wäre jetzt eine Weise, wie man die kantische Betrachtung in der Kritik der reinen Vernunft auf diese aktuelle Frage beziehen kann.
2: Ich glaube, eine andere Art und Weise, wie man es, glaube ich, auch beziehen kann, und das führt uns gewissermaßen jetzt eigentlich direkt in die zweite Kritik hinein, ist nämlich natürlich die Frage, können künstliche Intelligenzen etwas fühlen? Sind sie zurechnungsfähig als auch moralische Wesen, die in der Welt handeln, ja oder nein? Also haben sie einen freien Willen? Kann es so etwas geben? Und um jetzt aber nicht am Ende, sondern am Anfang zu beginnen, was soll ich tun? Das ist die Grundfrage der Kritik der praktischen Vernunft, die 1788, also jetzt in rascherer Folge, sieben Jahre nach der Kritik der reinen Vernunft, erscheint. Ich glaube, jeder hat in diesem oder jenem Kontext schon mal diesen berühmten kategorischen Imperativ gehört. Handle nur nach derjenigen Maxime, nach der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und trotzdem, glaube ich, ist es immer wieder gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Was heißt denn das eigentlich? Ich glaube, es heißt ganz kurz gesagt, dass man für sich selber keine
1: moralischen Ausnahmen machen darf, die man nicht mit guten Gründen allen anderen auch zugesteht. Das ist, glaube ich, der Kerngedanke. Der Gedanke ist, wenn etwas moralisch erlaubt ist, dann muss es für alle moralisch erlaubt sein und kann nicht nur für mich erlaubt sein. Und wenn etwas geboten ist, wenn ich etwas tun muss, dann muss es in derselben Weise auch für alle anderen geboten sein. Und darin steckt schon auch, implizit der andere Aspekt des kategorischen Imperativs, nämlich, dass wir alle anderen Menschen als Zwecke an sich betrachten müssen. Und das heißt so viel wie, dass wir sie als moralisch gleichberechtigt betrachten müssen und ihre Interessen genauso gewichtig sind wie die unseren. Diese beiden Aspekte des kategorischen Imperativs muss man, glaube ich, immer zusammendenken.
0: Warum interessierte Kant diese Frage eigentlich so sehr nach dem, was ich tun soll, und wie ich mich moralisch richtig verhalte. Warum ist das für ihn fast wichtiger als die Frage, was ich eigentlich wissen kann von der Welt?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass Kant diese Frage für wahrscheinlich noch wichtiger gehalten hat. Man kann vielleicht es ist etwas überspitzt, aber man kann durchaus sagen, dass die Kritik der reinen Vernunft letztlich nur ein Zwischenschritt war zur Beantwortung dieser Frage, was man tun soll, was moralisch erlaubt und verboten ist. Und wir hatten ja schon kurz über Kants Mutter gesprochen und sein Elternhaus, das ihm ein starkes moralisches Ethos beigebracht hatte, dass man immer sich darum bemühen muss, moralisch richtig zu handeln, dass zum Beispiel Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit ein Grund wert ist, der für jede menschliche Form des Zusammenlebens grundlegend ist. Und hinzu kommt dann, dass Kant eben, und wir hatten ja auch kurz schon über diese Revolution um seines 40. Jahr gesprochen, da scheint eben auch eine Rolle gespielt zu haben, dass er in dieser Zeit die Werke Jean-Jacques Rousseau's für sich entdeckt, von dem Kant den Gedanken übernimmt, dass man als Intellektueller als Mensch, der in einer privilegierten Situation ist, weil er sich ganz den Interessen des Geistes widmen darf und nicht um, nicht körperlich arbeiten muss, dass man als solcher Intellektueller immer den Respekt vor den einfachen Leuten, wenn man das jetzt mal so sagen will, vor der arbeitenden Bevölkerung wahren muss und sich fragen muss, was trägt es bei? Das heißt, Kant hat zu dieser Zeit seinem ganzen Denken, auch seiner Philosophie, glaube ich, eine grundsätzlich praktische, moralische und letztlich auch politische Orientierung gegeben. Und die gibt dieser Frage, was soll ich tun, eben ein besonderes Gewicht.
0: Und wie kann man das eigentlich wissen, was das Richtige ist? Ähm, Moral ist ja jetzt nicht sinnlich erfahrbar und damit doch eigentlich auch nicht Erkenntnisobjekt nach Kant.
1: Ganz genau. Also das erklärt ja nochmal, warum Kant meinte, er muss erst die Kritik der reinen Vernunft schreiben, um dann seine Ethik zu entwickeln. Weil auch hier in der Ethik wir eine Frage stellen, deren Antwort nicht aus der Erfahrung und der sinnlichen Wahrnehmung geschöpft werden kann. Wir können eben aus der Erfahrung wissen, was Menschen im Allgemeinen so tun, ja, wie sie sich faktisch verhalten, dass Menschen eben auch lügen, dass sie selbstsüchtig sind. Und das sind alles Dinge, die Kant natürlich weiß und auch sogar sehr scharf akzentuiert. Aber wir können daraus nicht wissen, was sie tun sollen. Denn aus der Tatsache, dass Menschen oft unmoralisch sind, folgt ja nicht, dass das richtig ist. Und insofern, um die Frage zu beantworten, was richtig ist, also was ich tun soll, dazu können wir wiederum nur auf das Vermögen, auf die Fähigkeit zurückgreifen, die Kant eben auch in der Kritik der reinen Vernunft schon thematisiert, nämlich die Vernunft, das rationale Denken. Das heißt, ihre Frage, woher wissen wir, was richtig ist? Antwort, durch vernünftiges Nachdenken. Wir müssen klar und deutlich darüber nachdenken und dann können wir aber auch herausfinden, was zu tun richtig oder falsch ist.
0: Sie schildern in Ihrem Buch ja eine ganz lustige Begebenheit, nämlich als Kant seinen Lehrstuhl dann endlich bekam, 1770, er hatte das eine kleine Vorgeschichte. Der wurde vakant und Kant war jetzt der Meinung, dass dieser Lehrstuhl ihm selber doch jetzt wirklich zustehe. Und er schrieb einen Brief an den Minister in Berlin mit der Bitte, ihn, also Kant, einem anderen Bewerber vorzuziehen. Der könne doch auch die ebenfalls frei gewordene Professur für Mathematik bekommen. Und ähm, so geschah es dann auch. Also Kant wurde dieser Lehrstuhl zugesprochen. Wie ist denn so eine Strippenzieherei mit dem kategorischen Imperativ zu vereinbaren?
1: Vielleicht gar nicht. Wir wissen es nicht ganz genau. Es klingt schon sehr danach, dass Kant jetzt hier den Kollegen, den er da auf die Mathematik abgeschoben hat, dass er in gewisser Weise hinter dessen Rücken Strippen gezogen hat und dass das vielleicht mit dem kategorischen Imperativ und insbesondere der Anerkennung der anderen Person als völlig gleichberechtigt nicht ganz vereinbar war. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Kants Ethik ja sehr stark betont, dass letztlich jede Person selber die Instanz ist, die sich darüber klar werden muss, was für sie moralisch erlaubt ist und was nicht. Wir orientieren uns dabei am kategorischen Imperativ, aber es sind eben oft auch sehr komplexe Abwägungsfragen. Und deswegen würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, in dem Fall hat Kant unmoralisch gehandelt. Kant war ja kein Heiliger, er war ein Mensch, wie in mancher Hinsicht andere auch. In mancher Hinsicht war er eben auch ganz besonders begabt und klug und vorausschauend. Aber er hat sicherlich Dinge gemacht, die moralisch nicht perfekt waren, nicht auch vielleicht sogar falsch. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, über diesen großen historischen Abstand, bei der relativ dünnen Datenlage, die wir haben, diese Frage jetzt zum Beispiel mit Blick auf sein Verhalten bei
2: der Berufung abschließend zu entscheiden. Und müssen wir ja zum Glück auch gar nicht. Der kategorische Imperativ ist eigentlich so eine Art Universalisierungstest. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 entschieden, dass also die gegenwärtige Klimaschutzpolitik unzureichend ist im Hinblick auf Freiheits- und Grundrechte nachfolgender Generationen. Sozusagen als Universalisierungstest auch für alle der Generationen. Ist da Kant gewissermaßen sehr nah dran an so einem ökologischen Denken?
1: Es gibt sicherlich... Ansätze zu einem ökologischen Denken im engeren Sinn in Kants dritter Kritik, der Kritik der Urteilskraft, die Natur als einen Gesamtzusammenhang betrachtet und den Menschen als Teil dieser Natur. Daraus kann man und haben auch äh, manche Autorinnen eine Art von ökologischer Perspektive und Grundlage für eine Umweltethik entwickeln. Der andere Aspekt ist halt die Frage, inwieweit reicht die Verallgemeinerung? Verallgemeinern wir auf alle lebenden Menschen oder auf alle Menschen überhaupt. Und da ist, glaube ich, völlig klar, dass Kant ohnehin nicht an die tatsächlich existierenden Menschen denkt, sondern eben an die Menschheit. Also insgesamt an denkende, handelnde, selbstverantwortliche Wesen. Und die müssen wir in Betracht ziehen. Ich denke, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil ganz im kantischen Sinne gesprochen ist. Und ein weiterer Aspekt dabei ist auch, dass Kant in seiner Geschichtsphilosophie eben auch sehr stark den Aspekt des Fortschritts thematisiert und er sehr stark daran interessiert ist, dass wir so handeln, dass unser Handeln einen Beitrag zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse, vor allem in moralischer und politischer Hinsicht, aber auch der materiellen Lebensverhältnisse zukünftiger Generationen darstellt. Also Kant wäre in der Hinsicht, glaube ich, ganz begeistert
2: von diesem Urteil gewesen. Es ist auch keine ganz Zufälligkeit, dass Kant diese Gedanken auf Fortschritt, Freiheit, politischer Selbstbestimmung eigentlich zu einer Zeit entwickelt, in der die Zeit sich generell eigentlich in einem Umbruch befindet. Es gibt die schöne Anekdote, dass er seinen Tagesablauf eigentlich nur zweimal wirklich unterbrochen haben soll, nämlich als Rousseau's Emile erschien und eben als die Nachricht der französischen Revolution eintraf. Also was ist eigentlich das Revolutionäre an der französischen Revolution für Kant?
1: Das Revolutionäre ist, dass die französische Revolution gezeigt hat, dass eine politische Veränderung möglich ist, die zu einer echten Volksherrschaft, also Demokratie, führt und dass ein Adelsregime wie das Ancien Regime in Frankreich tatsächlich überwunden werden kann zugunsten echter Volkssouveränität. Also dass wirklich die Menschen über die geherrscht wird, zugleich diejenigen sind, die zumindest indirekt über ein repräsentatives System auch herrschen. Dass niemand Gesetzen unterworfen ist, denen er nicht selber grundsätzlich seine Zustimmung geben kann. Kant hatte in den Jahren vor der französischen Revolution offenbar auch schon ähnliche Gedanken vertreten. Aber da hatte der Aspekt der Volkssouveränität immer so einen hypothetischen Charakter oder so einen kontrafaktischen Charakter. Also es reicht, wenn der Herrscher und Kant dachte dann natürlich vor allem an Friedrich den Großen, den er wie viele Menschen seiner Zeit sehr verehrt hat, wenn also ein aufgeklärter Herrscher so die Gesetze erlässt, dass die Menschen im Grunde vernünftigerweise dem zustimmen können, dann reicht das doch völlig. Nun war aber Friedrich der Große 1786 gestorben und sein Nachfolger war viel weniger liberal und viel autoritärer, so dass Kant, glaube ich, aus dem Grund schon anfing zu zweifeln, ob das tatsächlich ausreicht, dass die Menschen grundsätzlich kontrafaktisch ihre Zustimmung geben können. Nein, sie müssen auch wirklich ihre Zustimmung geben. Und nun zeigte die französische Revolution, dass das auch tatsächlich grundsätzlich möglich war. Und ich glaube, dass es dieser Gedanke ist, den Kant äh, so faszinierend fand, während er auf der anderen Seite die Gewaltherrschaft, die Enthauptung des Königs und überhaupt die Überwindung des bestehenden Rechtssystems durch Gewalt grundsätzlich abgelehnt hat. Das hatte zur Folge, dass Kant gegenüber der französischen Revolution in einer sehr zwiespältigen Haltung war. Denn einerseits war Kant jemand, der, und das ist ja vielleicht für jemanden, der den kategorischen Imperativ äh, formuliert hat, ganz naheliegend, der Meinung war, Rechtssysteme müssen für alle gelten und müssen immer beachtet werden. Und man kann für sich jetzt keine Ausnahme machen und sagen... Das System gefällt mir aber nicht und deswegen mache ich jetzt mal eine Revolution. Das ist immer ein Rechtsbruch für Kant und deswegen ist jede Revolution eigentlich unzulässig und die zulässige Weise der politischen Veränderung ist nach Kant immer die der Reform. Also hat Kant die französische Revolution in dieser Hinsicht abgelehnt. Aber andererseits zeigte sie eben, dass sie ein Weg war auf dem moralischen Fortschritt und politischen Fortschritt der Menschheit, den Kant nur begrüßen konnte. Und deswegen war Kant hin und her gerissen und er äußert sich einerseits eben sehr kritisch gegenüber Revolutionen im Allgemeinen, sagt aber, na gut, wenn die Revolution nun schon mal stattgefunden hat, was natürlich falsch war, dann können wir ihr jetzt aber auch die Daumen drücken sozusagen als interessierte Beobachter.
0: Widerspricht Kant sich da nicht dann total selbst, wenn sie jetzt schon stattgefunden hat, dann drücke ich ihr die Daumen. Also wie kann er sich tatsächlich dagegen aussprechen, dass eine Umwälzung, die den eigentlich besseren Zustand bringt, Unrecht ist.
1: Ja, das ist ja auch zumindest strittig. Also ist es nicht klar, dass Kant mit diesem Punkt Recht hat, dass jede Revolution ein Rechtsbruch und damit unrechtmäßig ist. Man kann natürlich durchaus die Auffassung vertreten, dass die französische Revolution aufgrund des großen Unrechts, das das Ancien Regime dargestellt hat, eben durchaus auch vertretbar war. Kant sieht es eben anders und zwar deshalb, weil er der Meinung ist, dass positives Recht, also geltendes Recht, eben immer eingehalten werden muss, weil, und das ist wieder der Gedanke im Grunde des kategorischen Imperativs, weil niemand sich anmaßen kann, für sich zu entscheiden, ich habe aber jetzt Recht und die anderen haben Unrecht, sondern es muss immer in einem Prozess wechselseitiger Aushandlungen sozusagen und Anerkennung geschehen. Und das ist ja klarerweise bei einer Revolution nicht der Fall, weil da eben ein Teil der Bevölkerung halt gewaltsam von der Macht entfernt wird. Wie kann Kant trotzdem sagen, das ist aber, nachdem es geschehen ist, etwas Richtiges? Nun, ein Argument, das Kant hat, ist eben zu sagen, jetzt, wo die Revolution geschehen ist und wir eine Republik haben in Frankreich ab 1792, Wäre die Rückkehr, die eben ja unter anderem Preußen in einem Krieg gegen Frankreich versucht hatte voranzutreiben, die Rückkehr zu einer Monarchie, wäre auch wieder eine Revolution und damit ein Rechtsbruch. Das heißt, jetzt wo ein neues Rechtssystem besteht, da ist auch in diesem Rechtssystem wiederum nur die Reform das Mittel der Wahl, um die politischen Verhältnisse zu verbessern.
0: Hatte er auch Angst vor einem rechtsfreien Zustand?
1: Ich glaube, Angst ist der falsche Ausdruck. Kant war der Meinung, und da folgt er natürlich ein Stück weit Thomas Hobbes äh, mit der Vorstellung des Naturzustandes, in dem der Mensch äh, des Menschen äh, Wolf ist und alle miteinander in einem dauerhaften Krieg liegen und dass dieser rechtsfreie Zustand eben für alle Menschen schädlich ist. Kant war der Meinung, dass ohne ein funktionierendes Rechtssystem die grundsätzlichen Rechte der Menschen einfach nicht geschützt werden können. Und diese Rechte sind die auf körperliche Unversehrtheit, aber auch auf Eigentum, Bewegungsfreiheit und so weiter. Wenn wir kein Rechtssystem haben, dann herrscht das sogenannte Recht des Stärkeren, das ja in Wirklichkeit gar kein Recht ist. Das heißt einfach nur, das ist reine Gewalt. Und deswegen ist es nicht Angst vor einem Zustand der Rechtsfreiheit, sondern die Einsicht, dass Rechtsfreiheit eben der maximale Unrechtszustand ist. Und nur durch ein System politischer Ordnung kann dieses Unrecht überwunden werden. Und wenn man mit diesem System unzufrieden ist, das ist jedenfalls Kants Auffassung, dann muss man innerhalb des Systems an seiner Verbesserung arbeiten. Hat das
0: geklappt, wenn man sich jetzt mal die letzten 300 Jahre anguckt? Also Kant lebte ja in Zeiten von Krieg, von der Revolution, eigentlich der größten, die wir bis heute kennen, wir erleben heute wieder ähnliche Zustände. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die letzten 300 Jahre dieser Hoffnung auf Fortschritt und auf friedlichere Zeiten irgendwie entsprochen hätten. Ganz im Gegenteil, Kants große politische Schrift heißt ja zum ewigen Frieden, erscheint ein paar Jahre nach der Französischen Revolution 1795. Aber hat dann nicht die Geschichte Kant widerlegt?
1: Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, dass die Geschichte Kant erstens gar nicht widerlegen kann, weil Kants Position auch in dieser Hinsicht, ähnlich wie seine Ethik, ja nicht die einer Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse und der historischen Entwicklung ist, sondern eine philosophische Reflexion über die Frage, was ist unser Ziel? Und dieses Ziel kann natürlich richtig bleiben, auch dann, wenn der Weg dahin sehr holprig und vielleicht sogar mit vielen Rückschlägen verbunden ist. Der zweite Aspekt ist, dass es, glaube ich, auch tatsächlich nicht richtig ist zu sagen, dass wir keinen Fortschritt erreicht haben. Wir haben natürlich viele, viele Rückschläge und man muss nur an das 20. Jahrhundert mit seinen schrecklichen Verbrechen und Kriegen denken, um sich das klarzumachen. Aber wir sehen eben heute auch die Vereinten Nationen, Vielleicht ein zahnloser Tiger in mancher Hinsicht, aber doch eine Institution, in der prinzipiell alle Staaten der Welt miteinander ins Gespräch kommen und eine Institution, die ja tatsächlich bei allen Fehlern und Schwächen, die sie hat, viele Konflikte entschärft und viele Kriege beendet oder verhindert hat. Und das würde Kant sicherlich als einen großen Fortschritt sehen, denn sein Ziel in der Schrift zum ewigen Frieden ist ja gerade die einer weltweiten Föderation der Staaten zur Friedenssicherung. Und auch wenn die Vereinten Nationen dem natürlich in gar keiner Weise vollständig gerecht werden, sind sie aus kantischer Sicht zumindest ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung, und jetzt käme wieder der kantische Gedanke und jetzt müssen wir eben daran arbeiten, diese Institution immer besser zu machen, zu reformieren, um sie letztlich dem Ziel immer weiter anzunähern, das wir niemals vollständig erreichen werden,
2: einer wirklich dauerhaften globalen Friedensordnung. Sie haben gesagt, die Geschichte kann gar nicht Kant widerlegen. Es hört sich ja auch so ein bisschen wie ein Taschenspielertrick an, deswegen, weil man jede Katastrophe, die gewissermaßen das Gegenteil von dem sagt, was sozusagen Kant sich vorstellt, sagen kann, Na ja, wir haben es noch nie so richtig versucht. Wir müssen eigentlich nochmal ansetzen und nochmal und nochmal. Und eigentlich könnte man dabei immer wieder denselben Fehler begehen. Also so richtig, ohne die Geschichte auch positiv auf das antworten zu lassen, was man sich selber als ideal vorstellt, geht es vielleicht dann auch nicht, oder? Ja, das ist richtig. Was Sie sagen, erinnert mich an Voltaires wunderbare
1: Kritik an äh, Christian Wolf, der im Anschluss an Leibniz ja die These vertreten hatte, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Und Voltaire macht daraus eine unglaublich witzige Satire, nämlich den Kondit, in dem ein junger Mensch durch eine Reihe von schrecklichen Erfahrungen geht und immer wieder mit der, dem Ergebnis rauskommt, aber wir leben trotzdem in der besten aller möglichen Welt. Und das scheint so eine Art Isolierungsstrategie zu sein, die Theorie sozusagen vor empirischer Widerlegung zu schützen. Und macht Kant nicht genau dasselbe. Und ich glaube, aus zwei Gründen tut er das nicht. Erstens ist Kants These ja nicht, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, sondern wir sollen die beste aller möglichen Welten anstreben. Und was könnte das Argument sein, das uns zeigen sollte, dass wir das nicht tun sollen? Vielleicht folgendes, und das ist der zweite Aspekt, es ist gar nicht möglich, dieses Ziel zu erreichen. Und da setzt Kant nun unter anderem auf die französische Revolution. Er sagt, es gibt so etwas wie Geschichtszeichen. Es gibt historische Entwicklungen, die sich nicht mehr vollständig rückgängig machen lassen. Zum Beispiel das Bewusstsein des Menschen, das eigene Schicksal in der Hand zu haben, das sich zum Beispiel in der französischen Revolution niederschlägt. so dass wir da sehen, auch wenn ganz viel falsch läuft, es gibt Dinge, die uns Hoffnung machen können. Und vielleicht ist doch auch bei allen Schwächen die Gründung der Vereinten Nationen, die Erklärung der Menschenrechte, der Menschengerichtshof in Den Haag und anderes nach dem Zweiten Weltkrieg, auch das sind Zeichen der Hoffnung, dass es nicht völlig vergebens ist, sich darum zu bemühen, einen friedlichen äh, politischen Zustand zu erreichen, und wir brauchen diese Hoffnung, gerade in Zeiten wie heute, wo eben so vieles an politischen Prozessen falsch läuft, wo wir so viele Kriege haben, Gewalt in der Welt, Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass in dem Punkt, man kann nicht vorwerfen sollte, dass er seine Theorie zu Unrecht isoliert gegenüber Widerlegung, sondern dass er völlig zu Recht auf den Punkt hinweist dass, weil wir moralisch und politisch verpflichtet sind, diese Ziele anzustreben, wir uns durchaus festhalten dürfen an der kleinen, aber doch unaufgebbaren Hoffnung, dass eine Verbesserung der menschlichen Verhältnisse erreichbar ist.
2: Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören »Wie war das nochmal?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Kant hat er ja nicht nur gefragt, was wir wissen können und was wir tun sollen, sondern er hat auch Vorlesungen über Anthropologie und Geographie gehalten und auch eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel von den verschiedenen Rassen der Menschen und er hat als einer der ersten, wenn ich das richtig sehe, versucht die Menschheit auch wissenschaftlich in Rassen in Anführungszeichen einzuteilen und eine Hierarchisierung dabei vorgenommen. Das ist ja umso erstaunlicher, als er nie aus Königsberg rauskam, sicher meinte, sozusagen, dass das durchaus ausreiche, dort zu sein, nicht zu reisen und sein Wissen aus Reiseberichten zu ziehen. Da wiederum waren aber ja auch schon Schriften im Umlauf, die das mit den sogenannten Rassen für kompletten Unfug hielten. Können Sie uns das erklären, warum Kant das nicht zur Kenntnis genommen hat?
1: Kant hat es natürlich zur Kenntnis genommen, er hat diese Kritik wahrgenommen, aber er war eben anderer Auffassung. Und ich glaube, dass man hier zwei Dinge voneinander unterscheiden muss. Das eine ist Kants Theorie der Menschenrassen, die aus heutiger Sicht natürlich empirisch falsch ist. Aber es ist eine Theorie, die in Kants eigener Zeit durchaus eine gewisse Plausibilität hatte und erstmal nur einfach eine von vielen möglichen empirischen Theorien in der damaligen Zeit war. Kant war aufgefallen in den Reiseberichten, die er in großen Mengen las. Und er hat sehr viel Material äh, dazu Kenntnis genommen, dass es eben bestimmte Muster der Vererbung etwa der Hautfarbe gibt, die Kant dann dazu geführt haben, eine bestimmte Art von Rasseneinteilung der Menschen zu postulieren. Es war Kant aber selber klar, dass das eine empirische Hypothese ist. Er hat nicht behauptet, wie in der Kritik der reinen Vernunft, das ist ein Beweis oder das können wir wirklich streng zeigen, sondern er hat gesagt, das ist eine empirische Hypothese und die muss man vielleicht weiter modifizieren und vielleicht wird sie sich auch als falsch herausstellen. Das scheint mir als solches erstmal nicht sehr problematisch zu sein, auch wenn Kant in der Theorie natürlich falsch gelegen hat. Problematischer ist die Tatsache, dass Kant mit dieser Theorie und in manchen anderen seiner Schriften eben auch herabsetzende Urteile über Menschen anderer nicht weißer Hautfarbe vorbringt. Er scheint auch davon auszugehen, dass eben die Menschen weißer Hautfarbe über besondere kognitive Fähigkeiten verfügen, über die die anderen Menschen, Rassen, wie er es eben nennt, nicht in demselben Maße verfügen. Und das sind natürlich hochproblematische Dinge. Und Kant wurde dafür schon in seiner eigenen Zeit, etwa von Georg Forster, kritisiert. Aber diese Kritik hat ihn eben in der Sache nicht überzeugt. Wir wissen heute, dass Kant sich davon hätte überzeugen lassen sollen. Aber er meinte eben, dass in dieser
2: Hinsicht besser zu wissen aufgrund der ähm, Reisebeschreibungen, die er zur Kenntnis genommen hatte. Aber wie gehen wir heute mit diesem durchaus rassistischen Erbe von Kant um? Sagt man, er ist ein Kind seiner Zeit, wie es dann so oft heißt? Äh, oder sagen wir, das sind Stellen, die wir in Klammern setzen müssen, die wir ausreichend kommentieren müssen. Aber ansonsten können wir uns eben durchaus dann wieder dem großen Moralisten und Universalisten Kant widmen. Das heißt, man tut es gewissermaßen in den Giftschrank. Ja,
1: das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Frage. Und es ist nicht leicht, mit diesem Erbe, diesen Aspekten der kantischen Theorie gut umzugehen. Ich würde das Kommentieren nicht als in den Giftschrank setzen bezeichnen. Also ich glaube nicht, dass man diese Stellen ignorieren darf. Man darf sie nicht äh, streichen, man darf nicht so tun oder man darf sie nicht sozusagen schwärzen in den Schriften, sondern die stehen da und wir müssen uns damit kritisch auseinandersetzen. Das ist aber das Gegenteil von in den Giftschrank zu tun. Das heißt nämlich, dass wir zum Beispiel in den Seminaren oder auch im Schulunterricht uns mit diesen Passagen auseinandersetzen und unter anderem die Frage stellen, die Sie eben gestellt haben, wie kann es denn sein, dass jemand wie Kant, der ein Universalist war, das heißt, der glaubte, dass die Ethik für alle Menschen dieselbe ist, solche Aussagen gemacht hat? Das ist die vielleicht philosophisch interessante Frage. Es macht gar keinen Sinn, sich zu fragen, müssen wir Kant jetzt Vorwürfe machen? Ich meine, der ist halt lange verstorben. Und wir müssen jetzt nicht darüber über Kant irgendwie moralisch urteilen. Das ist uninteressant. Interessant ist die Frage, wie konnte es sein, dass Kant, der ein ethischer und politischer Universalist war, trotzdem solche Aussagen getroffen hat? Meine Analyse ist, und die ist sicherlich auch noch nicht abgeschlossen, dass es damit zu tun hat, dass Kant in der Frage, was ist der Mensch, im Grunde zwei Aspekte ineinander schiebt, die er nicht wirklich klar trennt. Einerseits nämlich die Frage nach dem Menschen als biologischem Wesen, heute würden wir sagen Mensch als Homo sapiens, und andererseits die Frage nach dem Menschen als rationalem, als vernünftigem Wesen. Wenn wir einmal diese Unterscheidung machen, Mensch als Angehöriger der Gattung Homo sapiens und Mensch als rationales Lebewesen, dann sehen wir, dass Kants Ethik in erster Linie mit dem Letzteren zu tun hat. Also Menschen, die über bestimmte rationale Fähigkeiten verfügen, die sind diejenigen, die verantwortlich sind, die über Freiheit verfügen und die sich moralisch orientieren und die in politischen Gemeinwesen zusammenleben. Und was jetzt, glaube ich, ermöglicht, dass jemand wie Kant dann solche abwertenden Dinge über Menschen sagt, aufgrund ihrer Hautfarbe, ist, dass er eben nicht eindeutig sich darauf festlegt, so scheint es mir jedenfalls, zumindest über lange Zeit seines Lebens, dass alle biologischen Menschen auch rationale Wesen im vollen Sinne sind. Und vielleicht kann man, das ist etwa die Position von Pauline Kleingeld, einer sehr geschätzten Kollegin aus den Niederlanden, die sich mit dieser Frage sehr intensiv und lange beschäftigt hat, Vielleicht kann man in Kants sehr späten Werken nach und nach die Einsicht finden, dass er gesehen hat, dass eben auch Menschen anderer Hautfarbe, etwa die indigenen Bewohner Nordamerikas, dass die in einem vollen Sinne rationale Wesen sind und damit die gleichen Rechten und Pflichten haben wie alle anderen Menschen auch. Aber Kant sagt es nie ganz explizit. Er tritt nun spät für die Rechte dieser Indigenen ein und wird zu einem scharfen Kritiker des Kolonialismus. Er nimmt nie zurück, was er früher in vielen Vorlesungen und Schriften gesagt hat, etwa, dass die indigenen Bewohner Amerikas nicht so kulturfähig sind und in der Rassenordnung an der untersten Stelle stehen. Das nimmt er nie explizit zurück, so dass für mich die Frage nicht ganz eindeutig zu klären ist.
2: Aber zeigt sich in dieser Vermischung zwischen dem Menschen als rationalen und biologischen Wesen, die Kant gewissermaßen vor seiner Kolonialismuskritik vorgenommen hat, in dieser Vermischung nicht auch ein Symptom, dass zumindest heute in der Rückschau gerade auf diesen Universalismus, der sich um 1800 herausbildet, gewissermaßen auch strukturgebend ist, Das gewissermaßen die Rationalität übergreift auf andere Bereiche, denn der heutige Vorwurf von vor allem postkolonialen äh, TheoretikerInnen lautet ja oftmals, naja, der Universalismus, der Humanismus, die Aufklärung, die haben nicht nur das, was dann passiert ist, nämlich der Kolonialismus, der Imperialismus, die Zerstörung unseres Planeten, die haben das nicht nur nicht verhindert, sondern sogar noch forciert. Ja, also sie haben das gewissermaßen mit ihren eigenen Mitteln eigentlich vorangetrieben, das heißt, in der Struktur der Rationalität selber etwas Zerstörerisches enthalten. Und Sie hatten sozusagen schon erklärt, was Universalismus ist, nämlich ethische Werte sollen für alle gelten. Ist dieser Universalismus heute noch zu retten? Müssen wir ihn weiterdenken? Wie ist Ihre Position da?
1: Also ich glaube, der Universalismus ist zu retten und er muss gerettet werden. Aber nach meinem Verständnis, anders als Kant es gesehen hat, nicht als eine überhistorische, unveränderliche Wahrheit, sondern als ein moralisch-politisches Projekt. Das heißt, nach meinem Verständnis ist es so, dass wir, und damit meine ich jetzt uns, wie wir hier sitzen, und die Leute, die diesen Podcast hören, die wir ein bestimmtes Verständnis von Moral teilen, nicht in jeder Hinsicht, aber doch so Kernaspekte, zu denen eben auch wahrscheinlich der kategorische Imperativ und die Anerkennung aller Menschen als gleichberechtigte moralische Wesen umfasst, wir, die wir diese Auffassung vertreten, dürfen nicht von vornherein davon ausgehen, dass alle anderen Menschen auf der Welt dieselbe Perspektive haben, sondern wir müssen offen sein für die Möglichkeit, dass andere Menschen andere moralische Werte, andere Wertvorstellungen haben als wir. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns mit ihnen kritisch auseinandersetzen und schauen, wo die gemeinsame Basis ist, was sind die Dinge, auf die wir uns einigen können, können wir sie vielleicht überzeugen von unserer Auffassung, können wir uns vielleicht überzeugen lassen von manchen Aspekten ihrer Auffassung. Und insofern wäre der Universalismus nicht der Startpunkt, sondern kantisch gesprochen vielleicht niemals vollständig erreichbare, ferne Ziel, das Ideal, auf das wir uns hinbewegen, indem wir versuchen, unsere Ethik immer inklusiver zu machen. Sie so zu formulieren, dass immer mehr Menschen sie als berechtigt anerkennen können. Und vielleicht ein letzter Punkt. Warum geben wir den Universalismus nicht einfach auf? Und die Antwort lautet, weil Universalismus heißt, dass wir alle berechtigten Interessen ernst nehmen müssen und gleichermaßen ernst nehmen müssen. Und was könnte dazu die Alternative sein, dass wir berechtigte Interessen nicht ernst nehmen? Also insofern ist der Universalismus im Kern etwas, von dem ich mir gar nicht vorstellen kann, wie Menschen in unserer Kultur ihn wirklich im Ernst aufgeben könnten, ohne wirklich unmenschlich und moralisch
2: taub zu sein. Ein politisches Feld, wo sich gewissermaßen die Grenzen sozusagen gewisser Universalisierbarkeiten zeigen, ist das große Feld der Identitätspolitik, das heißt die Artikulierung von Partikularinteressen aus einer sozusagen vermeintlichen Minderheitsposition. Auch da stellt sich ja die Frage, wie Kant eigentlich mit so einer Identitätspolitik umgeht, die von vornherein, nicht etwa gewissermaßen äh, auf das politische Projekt des Universalismus abzieht, sondern die von vornherein sagt, nein, nein, erstmal geht es um den Schutz und natürlich auch um den berechtigten Schutz, das muss man ja ganz klar sagen, unseres partikularen Interesses, das heißt wir kennen diese Bewegung Black Lives Matter, wir kennen sozusagen die große feministische Bewegung und all das sind ja sehr achtenswerte und begrüßenswerte Projekte. Trotzdem steht eigentlich nie sozusagen ein wirklich universelles Interesse dahinter, sondern eigentlich immer ein partikulares. Und wie verträgt sich das eigentlich mit dem kantischen oder auch mit dem von Ihnen skizzierten großen Projekt des politischen Universalismus?
1: Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich sehe einen Widerspruch zu manchen Weisen, wie Vertreter einer solchen Identitätspolitik ihre eigenen äh, Anliegen artikulieren. Denn häufig gehen die ja mit einer expliziten Ablehnung des Universalismus einher. Ich halte das für ein Selbstmissverständnis. Ich glaube, dass im Ernst niemand in einer politischen Arena auftreten kann und sagen kann, ich reklamiere für mich Rechte, die ich anderen nicht zugestehe. Das heißt, im Kern geht es in diesen Fällen ja doch immer um eine Art von Sonderbehandlung aufgrund einer historischen Vorgeschichte, die tatsächlich auch besondere Umstände mit sich bringt und deswegen eine besondere Berücksichtigung der Interessen auch legitimiert und begründet. Der kantische Gedanke des Universalismus ist ja eben doch relativ abstrakt, nämlich, dass es auf einer gewissen Beschreibungsebene so ist, dass die Interessen, die ich für mich einklage, ich allen anderen auch zugestehe. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt und leicht vereinfacht, aber der Grundgedanke ist doch der zu sagen, wenn jetzt etwa Schwarze in den USA oder Minderheiten, die sich zu Recht in der historisch benachteiligt sehen, wenn die auftreten und sagen, jetzt müssen aber unsere Partikularinteressen erstmal besonders berücksichtigt werden, erheben die keinen rein partikularen Anspruch, sondern Anspruch auf gerechte Behandlung. Und der ist wieder komplett universell. Alle Menschen, die bis dahin ungerecht behandelt wurden, haben einen Anspruch darauf, dass dieses Unrecht, soweit es denn überhaupt möglich ist, ausgeglichen wird. Also insofern sehe ich darin keine Infragestellung, sondern eher eine Bestätigung des Universalismus.
0: Kommen wir mal wieder zum 300. Geburtstag von Kant. Der wird ja im April groß gefeiert. Olaf Scholz wird eine Festrede halten. Sie werden das einleiten mit der Kollegin Esser aus Jena. Was kann Olaf Scholz eigentlich von Kant lernen?
1: Gut, das sollten Sie vielleicht in allererster Linie unseren Bundeskanzler fragen, der, glaube ich, ein ernsthaftes Interesse an Kant hat. Wir sind auf die Idee, ihn überhaupt einzuladen, gekommen durch ein Interview, das er der Zeit gegeben hat vor der Wahl, wo er auf die Frage, welche historische Persönlichkeit er gerne kennenlernen möchte, geantwortet hat, Immanuel Kant. Warum? Nun, ich vermute, dass Herr Scholz weiß, dass Kant jemand ist, der gerade in Zeiten etwa weltweiter, globaler Konflikte und äh, Kriege eben eine Theorie entwickelt hat, an der man sich orientieren kann als normative Theorie sicherlich keine politische Handreichung. Das ist ja klar, dass also ein heutiger Politiker nicht bekannt nachschlägt, um zu schauen, wie er jetzt im Haushaltsstreit äh, am besten agiert. Aber ich glaube, dass dahinter einfach die Anerkennung der Tatsache steht, dass Politik eben letztlich auch sich an moralischen und politisch weit gesteckten Zielen orientieren muss, wenn sie nicht kurzatmig sein will und äh, sich im alltäglichen Klein-Klein verlieren will. Ich glaube, da braucht jetzt äh, unser Bundeskanzler keinen Rat von mir, sondern das wird er aus Kant schon selber
0: entnehmen. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Herr Villaschek.
2: Danke auch von mir. Ja, ich danke Ihnen.
0: Ich sage jetzt noch einmal, dass das, wie war das nochmal, war, nämlich unser Podcast von Zeitgeschichte mit der ersten Folge zu Immanuel Kant. In der nächsten Folge reisen wir dann auf den Spuren von Kant natürlich in das alte Königsberg und ins heutige Kaliningrad, wo auch Wladimir Putin den großen Denker für sich entdeckt hat. Und bis dahin erreichen Sie uns unter zeitgeschichte.zeit.de mit Lob, mit Tadel, mit Kritik im kantischen Sinne. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.